0: Eu quero agradecer o convite né, de estar aqui hoje no ICDS. E o um tema que me dedicaram, que me ofereceram, foi exatamente falar das regras de aposentadoria. Né? As aposentadorias pós-reforma, pós-emenda 103. Mas bem, vamos falar um pouco das aposentadorias. Obviamente que aquelas aposentadorias, aquelas regras de aposentadoria que nós tínhamos antes da Emenda 103, sobretudo regras de transição, o servidor público ele fez um planejamento de vida para se aposentar pelas regras anteriores, artigo 6 da Emenda 41, artigo 3 da Emenda 47. Porque o grande sonho do servidor público é se aposentar com integralidade. O servidor quer levar para a aposentadoria a integralidade da sua remuneração. Nem tudo que está no contra-cheque faz parte da remuneração para fins de base de cálculo, exatamente para servir de base de cálculo para existência da contribuição previdenciária. Então, o servidor precisa compreender que ele só leva para a aposentadoria sobre aquilo que ele contribui, vantagem de natureza permanente. O próprio artigo 4º da Emenda 103, parágrafo 8 estabelece lá, ela, vai, ela dá a redação do que é remuneração do cargo efetivo para fins de integralidade. Então, ficou muito bem definido que a integralidade tão sonhada do servidor, ela leva em conta somente vencimento ou subsídio, no caso de algumas categorias que recebem via subsídio, mas seria o vencimento mais as vantagens de natureza permanente ou pessoal né, que pertencem ao um servidor. Essa seria a definição básica de remuneração para fim de levar para a integralidade. Qual é o grande problema? O grande problema é que agora, com as atuais regras, o servidor, mais do que nunca, precisa fugir de uma regra cujo cálculo é pela média, porque a média, a média agora está no artigo 26 para ambos os regimes e a média atual, o cálculo da média, é terrível, é péssimo, porque agora como é que é feito o cálculo da média? Eu vou fazer, aproveitar 100% do período desde a competência julho de 94 para cá e depois vou aplicar aqueles percentuais, aqueles coeficientes, que é de no mínimo 60% se o servidor tiver pelo menos 20 anos de contribuição e se ele tiver mais de 20 anos vai acrescendo 2% por ano. Isso significa dizer o okay, quê? Que o servidor pós a emenda 103 só vai ter direito a 100% da média se ele tiver 40 anos. Onde eu vou, eu costumo dizer isso, a mulher que foi extremamente prejudicada, antes da reforma, ela conseguia 100% da média com 30 anos de contribuição, agora só com 40. Então, é um problema muito sério que a reforma trouxe para o servidor público. Nós temos aí regras de transição que nunca antes eu vi essa situação. A depender da circunstância, a regra de transição pode te garantir um cálculo pela média ou com integralidade, dentro da mesma regra. Olha o exemplo. Regra de pontos, artigo 4 Essa regra, você tem que ter lá a idade mínima, o tempo de contribuição, tempo de serviço público, cargo, e tem que alcançar a pontuação. Aquela pontuação correspondente ao ano, lá na tabelinha, tal, somando a idade ao tempo de contribuição, inclusive, claro, acrescentando as frações de dias, que facilita, ainda bem que eles colocaram, tiveram assim, a, esse favor, sei lá, essa sapiência de, de colocar as frações de dias para facilitar um pouco o alcance da regra, né? da regra de pontos. Só que o fato de você alcançar a pontuação, não significa que você alcançou a integralidade, porque eles colocaram lá o critério novo, até então não exigido, que é o alcance da idade de 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Então, para você ter direito à integralidade, não é apenas alcançar a pontuação e os demais requisitos da regra. Esses seriam os requisitos de elegibilidade da regra. Agora, para o cálculo, você tem que provar que ingressou em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003. Tudo bem, nenhuma novidade, porque as regras anteriores já eram assim. Você tem que comprovar que não migrou para o regime de previdência complementar. Tudo bem, porque antes também já era assim. Mas a grande novidade é que o servidor só garante integralidade e paridade se tiver 65 anos, a mesma idade da regra permanente do artigo 10, que exige 65 para o homem, 62 para a mulher. Realmente é um absurdo. O servidor público agora, ele precisa compreender que o acesso à integralidade é um corredor extremamente estreito e mais longo, estreito e mais longo do que a regra anterior. Então, essas regras de transição, elas são extremamente complexas para a compreensão, inclusive dos intérpretes, só imagina o servidor público. O servidor público, o homem comum, estadual, federal, municipal, eles ainda não acordaram para os rigores dessa reforma. Eu costumo dizer que, o servidor, inclusive o servidor federal, porque a Emenda 103 ele é o grande modelo, eu costumo dizer que ela foi o grande laboratório de maldades para o servidor federal, foi a emenda 103. O governo, a União, hoje, incentiva, através do Ministério da Economia, que as reformas locais, estaduais e municipais, na medida do possível, sigam a reforma federal. O que, é que os estados estão fazendo? Estados e municípios. Alguns estão. O que é que eles, a reforma? Eles pegam o modelo federal, o alicerce, a estrutura da reforma local. É o um modelo federal, mas um estado ou outro... Um município outro está customizando a sua reforma para a sua realidade. Ou seja, há estados que, por exemplo, em regras de transição, há estados que não estão acompanhando, por exemplo, um pedágio de 100% do artigo 20 da Emenda 103, há estados que adotaram um pedágio de 60%, o Piauí adotou um pedágio de 50%. Há estados que não adotaram aquela regra de pontos do artigo 4º, em que a pontuação sobe um ponto a cada ano. Aqui no meu estado, a pontuação sobe um ponto a cada dois anos, o que é bem melhor para o servidor público. Então, perceba, toda a reforma que acontecer nos estados e no município vai depender de um cálculo atuarial, depende da situação, do equilíbrio atuarial e financeiro daquele regime próprio. Então, quanto pior for a situação de um estado... Quero crer que mais rigorosa será a reforma da Previdência, até porque o objetivo principal da reforma é exatamente é trazer equilíbrio para o regime próprio, né? É para trazer exatamente e essa conta sempre debitada para o servidor público. Essa aqui é a questão. Então perceba: os estados precisam saber, precisam ter a consciência, de que não é necessário acompanhar ou copiar literalmente, né? Referendar a reforma, o texto completo da emenda 103. Nós temos que entender que a emenda 103, ela trouxe as regras mais duras e mais desvantajosas para o servidor público. Quanto mais desvantajosa a regra for para o servidor, melhor será para o regime de previdência, para o regime próprio, porque o que é uma regra dura? É uma regra que aumenta a idade mínima, é uma regra que aumenta a alíquota de contribuição, inclusive criando a possibilidade de a possibilidade de contribuição extraordinária, é uma regra que permite que o aposentado e pensionista passe a ser taxado sob ultrapassar um salário mínimo. Antes da regra, o aposentado contribuía apenas sob que ultrapassasse o teto o regime geral. Ora. Os estados têm déficit atuarial, praticamente todos os regimes próprios do Brasil, municípios e estados, possuem déficit atuarial. Então, é óbvio que eles vão aplicar estes, esta, esta contribuição, essa lida vai passar a ser cobrada sob ultrapassar do um salário mínimo. Nós temos também a questão da idade mínima. A idade mínima subiu. Se ela subiu, significa dizer o okay, quê? Que isso força o servidor... A contribuir por mais tempo, e é tudo que um regime de previdência precisa. O regime de previdência precisa de quê? De receita, de recursos. Nós temos aí anos e anos é, de déficit atuarial. Né? Nós temos situações aí de municípios que estão praticamente num estado de insolvência, que não tem mais capacidade de pagar benefício previdenciário. Outra situação que a reforma exige, que é novidade, que antes era facultativa, agora é obrigatório seria a criação de previdência complementar. A previdência complementar, eu costumo dizer que é mais uma forma de equacionamento do déficit atuarial. Né? Agora, é obrigatório, os municípios têm até novembro desse ano, os estados também, para instituir a previdência complementar. E isso está atrasadíssimo nos municípios. Né? A, gente não fala, a gente fala muito pouco disso. Então, perceba, as aposentadorias hoje... Regras permanentes, as regras permanentes do artigo 10 são transitórias. Perceba, olha a situação do servidor público hoje. Nós, que estudamos a emenda 103, não gostamos nada nada do que ela trouxe para a nossa aposentadoria. Mas pasmem, aquelas regras lá do artigo 10 são regras provisórias, não são regras permanentes. Tudo agora é provisório nessa reforma. Então perceba, nós vamos ter futuras reformas, eu costumo dizer sempre isso, nós não teremos mais uma grande reforma da Previdência no futuro, nós teremos micro reformas, porque elas se darão na forma da lei complementar e da lei ordinária, na norma infraconstitucional. Por quê? Porque a Emenda 103 abriu isso, ela abriu essa possibilidade para que a norma infracondicional possa mexer nas regras de aposentadoria. Então, perceba, os requisitos de elegibilidade das aposentadorias, tanto regra permanente como regra de transição, eles foram dramaticamente alterados pela emenda 103 e ficou muito mais difícil o acesso ao benefício para um servidor público. E Sobretudo na regra de transição, você tem que observar que não é só chegar no requisito de elegibilidade não é apenas cumprir é, a pontuação ou alcançar o pedágio de 100%. Aliás, pedágio de 100%, você tem que cumprir o dobro do tempo que falta para cumprir 35 anos o um homem ou 30 a mulher. Isso é brincadeira. Né? A, o, a regra de pedágio do parlamentar é 30%, o pedágio, para o servidor é 100%. É brincadeira. Aqui no meu estado a gente adotou 50%. Quer dizer, cada estado tem que fazer um estudo aquarial para perceber que não precisa ferrar o seu servidor como a União fez com o servidor federal. Então, é preciso ter essa noção. Infelizmente, a maioria dos servidores não acordou para a reforma, sobretudo aí nessa parte da pensão por morte. E o artigo 24... Quando houver ali a, a acumulação de pensão com pensão, pensão com apostadoria, porque o cara vai ter que optar pelo maior e vão aplicar aqueles redutores sobre o benefício de menor valor. Artigo 24, parágrafo 1 e 2. É uma coisa terrível. As apostadorias especiais. Eles agora criaram idade mínima nas apostadorias especiais. Dos policiais, dos servidores expostos, agentes químicos, físicos, biológicos. Nós temos agora. Uma idade mínima que vai adiar a aposentadoria destes servidores que estão submetidos a essas condições que prejudicam a saúde e integridade física. Então, é uma série de situações criadas pela reforma que o servidor público precisa conhecer. Eu costumo dizer que eu conheço muito colega meu que apoiou a reforma, disse que o país precisava da reforma. De certa forma, essa reforma, o Brasil sempre vai precisar de uma reforma na Previdência. O problema é que essa emenda 103, ele é uma reforma nova, ela trouxe regras absolutamente novas, que não existiam no ordenamento até então, né? Então, esqueça as regras de transição anteriores, aquele servidor que estava na iminência, que estava perto de se aposentar por um artigo 6 da emenda 41 ia se aposentar com integralidade, ia se aposentar com paridade, se bem que a paridade já não é mais aquele negócio todo que era no passado, mas pelo menos a integralidade é uma coisa que realmente eu penso que o servidor deveria lutar por ela, porque a média, esse artigo 26, esse artigo 26, parágrafo 2 que manda fazer o cálculo da média e aplicar os 60% mais 2%, isso é um negócio realmente que vai aviltar, vai fazer a, reforma, a média cair bastante, o valor do benefício cair bastante. É por isso que eu, se eu puder dar um conselho para o servidor público, tente robustecer a sua base de cálculo. Se você puder, se você tiver aí um DAS, uma função gratificada, e você puder optar por incidir contribuição sobre ela, eu recomendo que você opte não é para incorporar, é proibido incorporar gratificação, vantagem temporária. É para repercutir no cálculo da média. É para a tua média tentar subir, porque aquela média preliminar, que está no capto do artigo 26, ela agora leva em conta 100% do período desde julho de 94 para cá. Isso faz com que a média caia. E aí, se tu não tiver pelo menos 40 anos, tu não conseguirá 100% dessa média. A média veio para matar. O artigo 26 veio para matar. É muito ruim, tá? Então, perceba, o ideal é que o servidor se planeje, ele se proteja, porque se nós estamos assustados hoje com o texto da emenda 103, imagine o que está por vir nos estados e municípios daqui para frente, porque a gente sabe que agora nós temos várias e várias regras que serão alteradas na forma da norma infraconstitucional. Então, nós teremos agora micro-reformas, reformas localizadas, pontuais, em temas, cuja alteração leg legislativa é muito mais fácil do que alterar uma PEC, por meio de PEC, alterar uma emenda constitucional. Então, percebam, os estados e municípios ficaram fora da reforma, Agora os estados e municípios estão fazendo suas reformas aos poucos, cada um customizando a sua reforma para a sua realidade financeira e atuarial e também pensando no seu servidor. E nós, professores de RPPS, o que, é que a gente tem que fazer agora? Nós temos que estudar a reforma de todos os lugares. Por quê? Porque uma coisa ou outra, no que pese a base da reforma ser sempre a da Emenda 103, eu não acredito que nenhum estado ou nenhum município vai fazer uma reforma absolutamente distinta ou diferente da reforma federal. Eles vão pegar ali aquele texto federal e vão dizer assim, vamos lá, o que, é que a gente pode manter ou alterar aqui? É basicamente isso o que os municípios e os estados estão fazendo. Então, perceba, é, é uma situação complicada, porque o texto ele é de difícil compreensão. Eu costumo dizer que o texto ele é bagunçado. Ele, até a PEC do Temer, a emenda, a reforma anterior do Temer, que ele não conseguiu emplacar, ela tinha uma estrutura, né? ela tinha uma interface mais amigável do que a da, da antiga PEC 6, atual emenda 103, que é terrível de compreensão. Aqueles que estão começando agora, vocês... Aquele que começa a ler a imediatamente agora, ele se assusta, porque é realmente de difícil compreensão. Ela é muito remissiva, ela não tem um texto direto. Ela remete sempre a um outro artigo que já está lá em cima. Tu leu o artigo nono, aí tu já está no artigo 16 sexto, aí tu tem que voltar pro nono porque ela remete ao nono. Então é uma loucura. É uma coisa assim, parece que a coisa é feita dessa forma para que a compreensão seja absolutamente complexa. né? A reforma é complexa, é dura, é desvantajosa. Mais uma vez, a conta é debitada o servidor público, sem, sem sobra de dúvida, porque o servidor público agora, ele contribui mais, ele se aposenta mais tarde. Ora, se ele se aposenta mais tarde, é óbvio que ele tem mais anos de contribuição. As alíquotas agora aumentaram para 14% e podem ser progressivas ou não. Não há necessidade, não é obrigatório que se, é, é, que, se, que se aprove uma alíquota progressiva. A União colocou a alíquota progressiva, o Piauí não colocou progressividade em alíquota. E eu recomendo que estados pobres e municípios pobres não coloquem progressividade em alíquota, porque isso pode acarretar em perda de arrecadação. Contribuição extraordinária é possível acontecer... Se a contribuição ordinária não debelar o déficit atuarial, é possível que seja instituída uma contribuição extraordinária, porque a moda agora é a seguinte, o equacionamento do déficit atuarial não é só mais encargo do ente federativo, ele agora vai ser compartilhado com o servidor. O servidor foi chamado a pagar a conta do déficit atuarial junto com o ente federativo. Mais do que o servidor já paga. Mais do que ele já paga. É um efeito confiscatório extraordinário. Extraordinário, tá? As regras estão mais difíceis de serem acessadas e quando você acessa, quando você preenche todos os requisitos de elegibilidade na regra de ponto, na regra do pedágio, nas regras permanentes ou na apostadoria especial, você ainda precisa atender aos requisitos que foram criados para te garantir a tão sonhada integralidade, tá? Se você, na regra de pontos, não tiver 65 anos na data da aposentadoria, um homem ou 62 mulher, você pode até se aposentar pela regra de pontos, mas com cálculo pela média. A média aritmética simples do artigo 26, parágrafo 2 que é aquela média ruim dos 60% mais 2%, tá? Não é a do parágrafo terceiro, não, que é 100%. É a do parágrafo segundo. E temos, para finalizar, e temos essa regra de transição do pedágio. A regra de transição do pedágio, ela é interessante, mas ela só vai ser boa para aquele servidor que estiver bem perto, que no dia 13 de novembro de 2019 estava bem perto de alcançar 35 anos homem ou 30 mulher. Fora essas hipóteses, a regra do pedágio, por ser 100%, o que é um absurdo, ela vai te deixar bem longe né de alcançar a regra né o alcançar o benefício então seria exatamente basicamente isso que eu teria para trazer para vocês é hora de planejamento é hora de trabalhar é hora de começar a entender primeiro procurar um profissional para entender as regras o servidor como ele não compreende as regras são complexas é procurar um profissional habilitado para fazer o teu planejamento eu não chamo de planejamento previdenciário, eu chamo de planejamento de vida, porque realmente daqui para frente a vida ficou muito mais complexa, sobretudo porque as regras mudarão na forma da norma infraconstitucional. Vai ser muito mais difícil se aposentar no futuro. Obrigado.